1: und herzlich willkommen bei Biofon, dem Podcast, der euch auch in dieser Folge mit kleinen Schnipseln aus Biowissenschaft und Forschung überraschen möchte und euch äh, ein bisschen die Welt erklären will. Und wieder dabei sind wie immer ich, Clara und an meiner Seite
0: und an deiner Seite ist Erik. Hi. Hallo. Und wir sind bei Folge Nummer 9.
1: So ist es. Folge Nummer 9 unseres kleinen kleinen Podcasts nehmen wir heute schon auf. In der letzten Folge habe ich eine kleine Geschichte erzählt und mhm. ähm, wie wir es immer so machen, dass du die jetzt einmal zusammenfassen, Erik, um zu schauen, ob du auch schön zugehört hast.
0: <lacht> ob ich aufgepasst habe. Genau. Ich habe aufgepasst, denn ich schön. weiß noch, dass du uns berichtet hast, wie man am besten mit Druck umgehen kann. <lacht> und da wir ein Biologie-Podcast sind, war damit vor allem gemeint, wie man mit Druck umgeht, wenn man ein Fisch ist oder ein Wal oder ein Taucher, die ja auch Lebewesen sind und damit Gegenstand unseres Fachgebiets <lacht> Genau. Kann man das so sagen?
1: So kann man das sagen, genau. Also ich habe sehr viel über Druck gesprochen und äh, tatsächlich ist es auch ein bisschen physikalisch geworden, weil äh, Druck Richtig, ja auch, wir haben Formeln genau, umgestellt. Wir haben Formeln umgestellt, wir haben über den Bruchstrich gekürzt und ich habe mich sehr darüber gefreut.
0: <lacht> ein Biologie-Podcast, äh, der Formeln umstellt, ist das naja, schön.
1: Ja, so muss es halt auch mal sein, genau. Wir du,
0: ein kleines bisschen mathematisch wird es heute auch.
1: Oh ja, okay. Dann ist es schon die dritte Folge, in der wir auch irgendwie über Physik reden. Das heißt, ja, Man sieht,
0: die Naturwissenschaften hängen alle miteinander zusammen. Ja,
1: es ist alles, es ist halt ein weites Feld, ne? Es hängt alles miteinander zusammen.
0: Wie sieht's aus? Gab es Feedback auf die letzte Folge?
1: Ja, es gab Feedback ähm, und ich habe tatsächlich auch diesmal einen kleinen Nachtrag, beziehungsweise eine kleine Richtigstellung noch anzubringen, zu meiner letzten Folge.
0: Hast du Quatsch erzählt?
1: Naja, nicht wirklich, aber ich habe so ein bisschen bisschen vor mich hingeschwafelt. Ähm, <lacht> genau. Das ist ja
0: auch Sinn des Podcasts.
1: Ja. Ja, also genau, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich will mich ja auch ein bisschen selber erziehen, was ich in jetzt tun möchte in diesem Fall. Ähm, wir haben ja gerade schon gesagt, es ist ein weites Feld und alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Entsprechend habe ich auch nicht alles so ganz genau nachgeschaut und insbesondere in unserer Nachbesprechung, ja, naja, ich habe halt nicht zu Ende gelesen. In unserer Nachbesprechung letztes Mal hatten wir noch kurz darüber gesprochen, ähm, wie das dann so ist mit den Pflanzen in der Tiefsee. Und ich habe mich da ah, so ein richtig. bisschen, ja genau, ich habe mich da so ein bisschen vergaloppiert und habe gesagt, na ja, klar gibt es die da irgendwie auch und dann habe ich so ein bisschen rumgedruckst und so, weil ich eben darin, da ich mich so sehr mit dem Formeln umstellen beschäftigt hatte, äh, nicht so sehr nachgelesen hatte, wie das denn mit den Pflanzen ist. Deshalb möchte ich das jetzt nochmal nachtragen. So, du hattest mich damals gefragt, damals äh, in der letzten <lacht> Folge gefragt, ob es denn in der Tiefsee auch Pflanzen gäbe. Und darauf lautet die richtige Antwort natürlich, nee, es gibt nicht Nein. wirklich lebende Pflanzen in der Tiefsee, genau. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass Pflanzen gemeinhin durch ihre Befähigung zur Photosynthese definiert werden. Und wie wir alle wissen, braucht man für Photosynthese eben Licht. Im Falle der grünpflanzen ist dieses Licht hauptsächlich am unteren und am oberen Ende des sichtbaren Lichtspektrums zu finden, also im blauen und im roten Bereich. Und das grün-gelbe Licht dazwischen, ähm, so bei um die 500 Nanometer, das wird meistens nicht zur Photosynthese verwendet und reflektiert, was eben auch der Grund dafür ist, dass Pflanzen hauptsächlich grün aussehen für uns. Im Ozean ist es jetzt halt so, dass eben dieses Licht oben und unten am Spektrum hauptsächlich absorbiert wird vom Wasser oder ziemlich schnell eben absorbiert wird. Das reicht nur in ungefähr bis zu einer Tiefe von 100 Metern. Und das ist dann halt auch die Maximaltiefe für die meisten grünen Pflanzen, also die kommen nicht in der Tiefsee vor. Es gibt Teile des sichtbaren Lichtes, das sind eben diese grünen Bereiche um die 500 Nanometer, die bis zu 200 oder 300 Metern Tiefe vordringen können. Ähm, und da leben spezialisierte Arten von Pflanzen, hauptsächlich Rotalgen, die mit diesem Licht eben noch was anfangen können. Man hat zum Beispiel, ähm, die heißen dann Korallinalgen, bei bis zu 270 Meter Tiefe nachgewiesen. Das ist dann auch so ziemlich die Grenze des, also die maximale Eindringtiefe des sichtbaren Lichts in die Tiefsee. Ähm, ich habe noch was ganz Interessantes gefunden. Äh, zur Photosynthesefähigkeit, wenn man die Definition nämlich ein bisschen aufweicht, dann findet man durchaus auch noch in sehr, sehr großen Tiefen photosynthetisch aktive Lebewesen. Und zwar hat man zum Beispiel 2005 so ein grünes Schwefelbakterium gefunden. Das hatte man aus einer Tiefe von ungefähr 2500 Metern aus der Nähe von so einer hydrothermalen Quelle isoliert. Und das oh. kann Photosynthese betreiben mit der infraroten, also extrem langwelligen Strahlung, die man auch nicht mehr mit dem bloßen Auge sehen könnte. Mit dieser infraroten Strahlung also, dass die hydrothermalen Quellen da unten ausstoßen. Und das ist auch so eine Art von Photosynthese. Und diese diese Bakterien sind zwar jetzt keine Pflanzen, aber naja, sie betreiben Photosynthese. Im Mariannengraben, um nochmal den Bogen zu schließen, ähm, Gibt es keine Pflanzen, zumindest keine lebendigen mehr, denn ein bisschen was von dem, was ich letzte Woche behauptet habe, stimmt schon irgendwie. Es gibt da auch ähm, Phytoplankton, das ist aber meistens tot und äh, fällt in Form von diesem Meeresschnee aus den phototrophisch aktiven Bereichen an der Oberfläche des Ozeans runter in die Tiefsee und ist dann da eben als, als Biomasse auch vorhanden und wird für Stoff wechselt. Genau das vielleicht noch als kleiner Nachtrag zu den Pflanzen und äh, ich habe jetzt schon wieder gedacht, Photosynthese wäre eigentlich auch mal eine sehr schöne Folge.
0: <lacht> oh ja, oh ja. ja. Photosynthese ist durchaus ein wichtiger Prozess. Meine Anschlussfrage dazu wäre, gibt es genau <lacht> Keine <Pizza>?
1: Anschlussfragen mehr. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, keine, keine Anschlussfrage. Ich weiß nicht, ob es da unten
1: Pilze gibt. Ich werde es auch nichts irgendwie behaupten. Aber vielleicht kann ich einfach, dann machen wir das ist so ein Dauerding. Du fragst immer irgendwas, was es da unten gibt und ich äh, lese das bis zur nächsten Folge nach, <lacht> diesen einen Aspekt. <lacht>
0: Okay, also wir haben Menschen geklärt, wir haben Pflanzen geklärt, Pilze wäre das Nächste.
1: Alles klar, Pilze machen wir nächstes Mal. Nein, aber genau, also das war jetzt einfach nochmal wichtig, das dazu zu sagen, genau. Und äh, ich hoffe, alle, die sich schon letztes Mal gefragt haben, so, hm, äh, was ist denn das jetzt für eine komische Aussage, Pflanzen in der Tiefsee? die werden mir das verzeihen <lacht> und jetzt mit diesem, mit diesem Nachtrag, äh, ja, zufrieden sein. Sehr schön,
0: genau. sehr schön, sehr schön. Und äh, sonst gab es Feedback oder
1: ja, insgesamt ähm, eher Positives, genau, aber jetzt nichts, was ich hier eigentlich noch mal erwähnen möchte. Es war, ähm, ja, es haben sich Leute wie ich auch gefreut, dass man Dinge über einen Bruchstrich kürzen kann. Das äh, ist natürlich schön.
0: <lacht> das ist sehr schön. Und ja. äh, für alle Fans der Mathematik äh, gibt es auch heute noch ein bisschen ein paar Zahlen.
1: Okay, na dann lass mal hören, Erik. Ich denke, wir können anfangen, oder?
0: Sollen wir direkt einsteigen? Jawohl. Ich habe zum Einstieg eine Frage an dich wenn du irgendein Produkt verkaufen würdest, was wäre das für ein Produkt?
1: Oh Gott, <lacht> wenn ich Vielleicht... ein Produkt verkaufen würde. Ach du liebe hm. Güte.
0: Vielleicht Aquarelle?
1: Ja, also tatsächlich, da ich habe an so künstlerische Sachen gedacht. Also wahrscheinlich würde ich irgendwie, äh, ja, gemalte Dinge oder eher gezeichnete Dinge im weitesten Sinn verkaufen oder ähm, genähte Sachen, also Klamotten. Das ist ja auch so eins meiner... Hobbys, also ja. im
0: weitesten Sinn Kunst.
1: Im weitesten Sinn Kunst, genau, ja.
0: Gut, jetzt stell dir vor, du lebst in Berlin und du verkaufst deine Kunst. Mhm. Und jetzt kauft irgendjemand in Hamburg deine Kunst. Mhm. Also setzt du dich ins Auto und fährst nach Hamburg, verkaufst äh, dein Bild oder deine genähten ähm, Sachen und fährst zurück nach Hause, nach Berlin. Mhm. So weit, so gut. Ja, Jetzt, ähm, unsere Hörerinnen werden das wissen, äh, wenn sie uns auf Instagram folgen, dass ähm, Klaras Kunst wirklich gut ist.
1: <lacht> Danke für die Blumen.
0: Das heißt, das ist unwahrscheinlich, äh, dass nur jemand in Hamburg äh, deine Sachen kaufen möchte. Nach einer gewissen Zeit äh, fängt jetzt also jemand vielleicht an, sich in Hannover dafür zu äh, interessieren und du bekommst in Hannover Kunden dazu. Mhm. Auch kein Problem, dann fährst du eben erst nach Hamburg, dann nach Hannover und dann zurück nach Berlin. Eigentlich recht einfach. Ne? Mhm. Als nächstes kommt jetzt aber ein Kunde in Köln dazu. Mhm. Also erst Hamburg, dann Hannover, dann Köln, dann zurück nach Berlin.
1: Ah, das wird langsam aufwendig.
0: Das wird aufwendig. Deswegen müssen wir jetzt langsam mal an Effizienz denken. Deswegen stellt sich jetzt die Frage: Hamburg, Hannover, Köln, Berlin? Oder wäre es jetzt vielleicht kürzer, erst nach Köln, dann nach Hannover und über Hamburg zurück nach Berlin zu fahren?
1: Wie verbinde ich diese Punkte auf der Karte am effizientesten? Das ist natürlich eine schwierige Frage.
0: Schwierige Frage. Deine Aufgabe wäre es, jede Stadt genau einmal anzufahren, am nächsten, äh, am Ende in deine Heimatstadt wieder anzukommen und für diese Reise die kürzeste Route zu nehmen. Du musst ja auch an Spritkosten denken. Mhm. Jetzt gibt es bei vier Städten, die du anfahren musst, drei Touren, die du in die eine oder in die andere Richtung nehmen kannst. Das mhm. ist noch relativ einfach. Da guckst du einfach auf die Karte und zur Not kann man ja einfach nachmessen, ja. welche der Strecken die, die kürzeste ist.
1: Wofür gibt es Google Maps?
0: Genau. Ein bisschen problematischer wird es jetzt aber, wenn dein Produkt noch beliebter wird.
1: Ja, für gewisse Definitionen von problematisch natürlich nur, ne?
0: <lacht> genau. Eine Stadt mehr, also fünf Städte, ergeben mhm. zwölf verschiedene Strecken. Ja. Wenn sich jetzt in sieben Städten interessierte Kunden finden, dann hast du bereits 360 verschiedene Routen zur Auswahl. Oha! Bei zehn Städten sind es 181.440 verschiedene Strecken. Mhm. Wenn du dein Produkt jetzt in den 15 größten Städten Deutschlands verkaufen möchtest, musst du die kürzeste Route unter mehr als 43 Milliarden Routen finden.
1: Ach du liebe Güte, es wird Zeit, Mitarbeiter einzustellen.
0: Bei, ja. <lacht> Bei 20 äh, Städten erreicht die Anzahl der möglichen Routen die unvorstellbare Zahl von 6 mal 10 hoch 16. Das sind 60 Billiarden oder 60.000 Billionen oder 60 Millionen Milliarden.
1: Okay, das kann sich wirklich kein Mensch mehr vorstellen.
0: Na, viel Spaß, hier die kürzeste Route zu finden. Oh,
1: auf jeden Fall.
0: Und wir reden hier über 20 Städte.
1: Mhm, Das ist eigentlich noch nie so viel.
0: <lacht> ja. Jetzt ist es natürlich so, dass es in der Realität auf minimale Unterschiede zwischen den verschiedenen Strecken nicht wirklich ankommt. Ne? Man mhm. könnte einfach eine Route nehmen, die aus ökonomischer Sicht sinnvoll ist, weil da gibt es eine Tankstelle, an der du sowieso vorbei wolltest oder äh, du wolltest sowieso noch mal jemanden besuchen und fährst deswegen erst dorthin und dann dahin. Tatsächlich ähm, handelt es sich um das, worüber wir hier gerade reden, aber um ein äh, Problem der Mathematik was schon seit 1930 zahlreiche Mathematiker und Mathematikerinnen ihre Köpfe zerbrechen lässt.
1: Okay, okay.
0: Kennst du dieses Problem? Ähm, wie, weißt du, wie das heißt? Nein. Passenderweise wird das das Traveling Salesman Problem genannt oder mhm. auf Deutsch das Problem des Handelsreisenden. Manchmal liest man auch das Botenproblem.
1: Sehr passend, okay.
0: Und natürlich ist man sehr an einer Lösung dieses Problems, interessiert, um beispielsweise Logistikunternehmen zu optimieren, also Routen von Logistikunternehmen. Es gibt aber tatsächlich sehr viele verschiedene Anwendungen in wahnsinnig vielen verschiedenen Bereichen. Das Design von Mikrochips beispielsweise mhm. oder was eher was für uns ist, Genomsequenzierung. Mhm. Überall dort ist man sehr daran interessiert, dieses Problem irgendwie zu lösen. Wie geht man das Problem also jetzt an? Also einfach nachrechnen, wirst du wahrscheinlich mir zustimmen, ist schwierig, wenn man bei 20 verschiedenen Städten, die man verbinden muss, beziehungsweise 20 Punkten, die man verbinden muss, wenn man schon 60 Billiarden verschiedene Möglichkeiten hat. Dann ja. ist Rechnen irgendwie nicht mehr ganz so einfach.
1: Nee, auf jeden Fall nicht.
0: Eine Möglichkeit wäre der sogenannte Brute-Force-Ansatz. Wer sich ein bisschen in Informatik auskennt, wird diese Formulierung kennen. Das heißt übersetzt rohe Gewalt. <lacht> In diesem Ansatz wäre eine mögliche Lösung, einfach alle möglichen Routen auszuprobieren und am Ende zu gucken, welche davon die kürzeste ist.
1: Könnte auch eine Weile dauern bei so vielen Möglichkeiten.
0: Das wird eine ganze Weile dauern. Selbst mit moderner Rechentechnik ist das allerdings nicht wirklich praktikabel, wenn die Anzahl möglicher Routen bereits bei 20 Städten im, Milliarden, im Billiardenbereich liegt. Im Jahr 2001 wurde eine Lösung für die 15.000 deutschen Städte, äh, für rund 15.000 deutsche Städte gefunden, die mittels eines Netzwerks aus 110 Prozessoren an der Princeton University berechnet wurde. Boah. Auf einem damals relativ schnellen 500 Megahertz Prozessor hätte das mehr als 22 Jahre gedauert.
1: Ich wollte dich gerade fragen nach der Zeit. Aber ja, genau, das ist ja echt krass.
0: Das zeigt, wie komplex solche Berechnungen sind. Und mhm. trotzdem und jetzt wird es abgefahren, gibt es Beispiele aus der Biologie, in denen vergleichbare Probleme relativ effizient gelöst werden.
1: Ja, ich habe eine dumpfe Idee, wovon du reden könntest.
0: Es gibt verschiedene Organismen, die, äh, ich, ich glaube, du hast schon eine Idee ja. ähm, über, den, über den Star der Folge, sozusagen.
1: Mhm, ich habe eine Idee, ja.
0: Es gibt aber noch andere Organismen. Bevor wir also zu dem kommen, würde ich dich erstmal fragen: Kennst du denn noch andere Organismen, die ständig vor genau diesem Problem stehen, vor dem Traveling Salesman Problem?
1: Noch andere Organismen als den, den ich jetzt im Kopf habe? Ähm, ja. Naja, also zum Beispiel Insekten, ne? also so ein Ameisenhaufen, die müssen ja auch irgendwie äh, Punkte von Nahrungsquellen miteinander verbinden, möglichst effektiv. Also, das würde mir Sehr einfallen. Schön. Ja.
0: Sehr schön, ganz genau. Ameisen stehen vor dem Traveling Salesman-Problem. Ameisen müssen versch äh, verschiedene Futterquellen erschließen und müssen das, das Futter zurück ins Nest äh, bringen. Mhm. Das ist eine relativ interessante ähm, Sache, wie die, wie die das machen. Und daraus lassen sich Algorithmen ableiten, ja. äh, die passenderweise Ameisenalgorithmen heißen.
1: Sehr schön. Und die passenderweise auch auf der ISS zum Beispiel erforscht werden.
0: Sehr schön. Da <lacht> haben wir wieder eine Verknüpfung zu einer vorherigen Folge. <lacht> Wunderbar. Also, wie machen die Ameisen das? Also, Ameisen laufen zwischen den verschiedenen Städten, wir nennen das mal Städte, gemeint sind natürlich verschiedene Futterquellen oder irgendwelche mhm. anderen Points of Interest, was halt so eine Ameise so interessant findet. Ähm, zwischen diesen Punkten laufen die zunächst erstmal relativ zufällig rum. Okay. Die hinterlassen dabei eine Duftspur und diese Duftspuren, die verblassen mit der Zeit. Also, umso mehr Zeit vergeht, umso schwächer ist diese Duftspur. Jetzt laufen diese Ameisen also zufällige Wege ähm, zwischen diesen Futterquellen und wieder zurück ins Nest. Und dadurch entsteht ein Netz aus vielen verschiedenen Wegen. Eine Ameise, die jetzt an eine Abzweigung mit mehreren Möglichkeiten kommt, muss sich irgendwie entscheiden, welchen Weg sie geht. Und bei dieser Entscheidung, welche, welchen Weg sie jetzt nimmt, spielt es eine Rolle, wie stark die Duftspuren der anderen Ameisen sind. Eine Ameise geht mit höherer Wahrscheinlichkeit einen Weg, den eine andere Ameise vor kurzer Zeit gegangen ist, als einen Weg, wo die andere Ameise schon eine Weile weg ist. Da jetzt Ameisen, deren Weg kürzer war, eine stärkere Duftspur hinterlassen, wandern immer mehr Ameisen diesen Weg entlang und hinterlassen dabei immer äh, wieder eine neue Duftspur, wodurch die Duftspur immer stärker wird, wodurch mehr Ameisen diesen Weg entlang laufen und ähm, sich mit der Zeit eine sogenannte Ameisenstraße bildet. Und nach einer Weile laufen alle Ameisen mehr oder weniger den kürzesten Weg bis zur Futterquelle. Mhm. Und genau dieses Verhalten lässt sich auf Algorithmen übertragen. Der erste sogenannte Ameisen-Algorithmus wurde von einem italienischen Wissenschaftler im Jahr 1991 vorgestellt, Marco Doringo hieß er. Mhm. Und äh, dieser ähm, Ameisen-Algorithmus kann auf das Traveling Salesman-Problem angewendet werden. Das Problem dabei ist, dass die Ameisen nicht unbedingt jede Stadt nur einmal anlaufen. Und das ist aber die Voraussetzung für dieses äh, Traveling Salesman-Problem. Die laufen immer noch relativ zufällig und die laufen vielleicht. Vielleicht mehrere Städte mehrmals an. Ein weiteres Problem ist, das ist eine sogenannte heuristische Lösung. Das bedeutet, dass die Lösung des Problems, in dem Fall heißt das der gefundene Weg, nicht unbedingt die optimalste Lösung sein muss, die es gibt. Ja. In der Praxis wird zwar sehr oft der schnellste oder zumindest einer der schnellsten Wege gefunden, aber es gibt halt dafür keine Garantien. Trotzdem sind solche Ameisen-Algorithmen relativ beliebt, um beispielsweise Busrouten zu planen, Postrouten zu planen, Routen für die Müllabfuhr zu berechnen. Ähm, interessanterweise werden Ameisenalgorithmen auch in der Personalplanung von Flugzeugbesatzungen äh, verwendet.
1: Wie das denn? Wer wann wo ist?
0: Ja, du musst genau, du musst wissen, wer wann wo ist und wie es am effizientesten ist, wie du die Leute äh, am effizientesten auf deine Flugzeuge verteilst. Ah, okay. äh, und wer, wer, wie. Und ich meine, klar, beim in Flugzeugen hast du immer noch immer noch irgendwelche Airline-Regularien, ähm, die du einhalten musst. Ähm, meistens äh, fliegt, ja, fliegt ja die gleiche Besatzung nicht zu oft miteinander, damit die sich nicht zu sehr aufeinander verlassen und zu sehr aneinander gewöhnen. Aber gut, das ist, äh, darum geht es ja hier nicht.
1: Ja, <lacht> nur am Rande.
0: Wir sind kein Luftfahrt-Podcast.
1: Aber wir sind so vieles.
0: <lacht> gut. Apropos Luftfahrt. Also doch. Wir haben, wir haben über Ameisen gesprochen. Es gibt aber noch andere Organismen, die, mhm. die, das die vor dem Traveling salesman problem stehen. Und mit diesem Luftfahrt-Hinweis hast du bestimmt eine Ahnung, wovon ich rede.
1: Ja, naja, also wieder Insekten, Bienen zum Beispiel oder auch Zugvögel könnte ich mir vorstellen. Ähm, wobei die ja nicht so viele unterschiedliche Orte anfliegen, sondern eher nur zwischen zwei Stationen hin und her pendeln, wobei da auf dem Weg natürlich auch Futterplätze und so weiter liegen.
0: Ja, richtig. Ja. Aber mit Bienen liegst du völlig richtig. Hm. Bienen und ähm, allgemein so Bestäuber. Ne? Also hm. Organismen, die von von Blume zu Blume oder Pflanze zu Pflanze fliegen und möglichst die äh, effizienteste Route genau. ähm, finden müssen. Ne? Die, die stehen vor dem gleichen Problem wie die Ameisen. Die müssen mehrere Orte aufsuchen ja. und am Ende ins Nest zurück.
1: Die können bloß nicht so gut Duftstoffe hinterlassen auf dem Boden wie die Ameisen, weil in der Luft klebt das schlechter.
0: Genau. Also wie machen die das? Auch dazu gibt es interessante Forschung. Mhm. Ähm, wie die allermeisten Tiere können Insekten nicht vorausplanen, sondern müssen mehr oder weniger ihre optimale Route durch Trial and Error finden. Okay, ja. Eine Möglichkeit wäre, die können einfach immer die nächste noch unbesuchte Stelle, die nächste noch unbesuchte Blüte aufsuchen. Aber dadurch bekommst du nicht unbedingt die effizienteste Route. Wenn du einfach immer sozusagen von, von der Blume, bei der du gerade bist, guckst, wo war ich noch nicht und dann dahin fliegst. Das ist also nicht wirklich eine Lösung. Wie finden jetzt also Bienen und andere bestäubende Insekten eine effiziente Route zwischen verschiedenen Blumen? Besonders wenn die Blumen so weit verteilt sind, dass man nahe Blumen von anderen Blumen aus gar nicht sehen kann. Dass die Insekten das nicht sehen können. Genau das hat eine Arbeitsgruppe von Lars Chitka von der Queen Mary University of London 2012 in PLOS Biology ähm, veröffentlicht. Was die gemacht haben ist, die haben ein Feld genommen und künstliche Blumen in dieses Feld gesteckt. Aha. Dann haben die Hummeln, ähm, hier gibt es Bilder von, das ist echt cool. Dann haben die Hummeln äh, mit so kleinen Radartrackern ausgestattet, mit denen die dann rumfliegen. Okay. <lacht> Und haben äh, die Blumen mit bewegungssensitiven Kameras überwacht, ihre künstlichen Blumen. Und dabei haben sie herausgefunden, die Tiere fliegen zunächst relativ zufällig zu den verschiedenen Futterstellen. Mit der Zeit bilden sich dann aber Muster raus und irgendwann fliegen die Tiere die Blumen in einer ganz strikten Reihenfolge an, die meistens sehr, sehr effizient, wenn nicht sogar die optimale Route darstellt. Okay. Wie die das allerdings machen, das weiß keiner so richtig. Die Autoren ah. dieser Studie, die vermuten, dass eine Biene sich die kürzeste bisher geflogene Strecke speichert und mit der momentan geflogenen Route vergleicht. Und wenn die neue Route kürzer ist, dann vergisst das Insekt die alte Strecke und fliegt nur noch die neue Strecke.
1: Ah ja, also Speicherkapazität von einer Route maximal.
0: Sozusagen. Ah. Also durchaus auch schon von mehreren Routen, aber von einer mhm. Route pro Blume, ja, okay. sozusagen. Okay. Und nach einer Weile bildet sich dadurch ein Netz äh, an Strecken raus, was relativ effizient abgeflogen werden kann sozusagen.
1: Ja, und werden da nur die Daten der Biene oder der Hummel selbst integriert, also des einzelnen Tieres, oder teilen die sich das gegenseitig auch noch irgendwie mit?
0: Genau, das ist so ein bisschen das Problem. Ne? Okay. Die, ähm, das ist eine mögliche Lösung oder ein Lösungsansatz für das Traveling salesman problem ähm, mhm. Das basiert bei den Ameisen allerdings auf Schwarmintelligenz. Genau, ja. Bei, den, ähm, bei der Lösung der Bienen allerdings beruht das nur einzig und allein auf der Erfahrung der einzelnen Tiere und nicht des ganzen Schwarms. Zudem ist auch diese Lösung ein heuristischer Ansatz. Die gefundenen Lösungen, die gefundenen Routen sind zwar sehr effizient, müssen aber eben nicht zwingend die optimale Route hervorbringen. Diese gleiche Arbeitsgruppe hat in einer zweiten Studie, die 2017 in Nature veröffentlicht wurde, festgestellt, dass Bienen häufig leere Futterstellen besuchen, um zu schauen, ob sie erneut gefüllt wurden. Wodurch einige Routen unnötig lang sind, fand ja. ich so einen, so einen netten, ähm, ja. netten Funfact am Rande. Na ja,
1: es ist jetzt auch nicht ganz unlogisch irgendwie, weil wenn da schon mal was war, dann kann da ja auch wieder was sein. Also ich würde auch immer wieder meinen Kühlschrank checken, um zu gucken, ob nicht inzwischen irgendwas Leckeres darin entstanden ist, <lacht> auch wenn oh. ich weiß, dass es eigentlich leer ist.
0: Naja, ja. nach einer Weile entsteht da ja, du musst ja nur ein bisschen was drin vergessen und dann entsteht <lacht> da was dran. Aber das ist vielleicht nicht so lecker. <lacht>
1: Ja, du weißt, was ich meine. Aber gut, zurück zu den Bienen. <lacht> gut,
0: zurück zu den Bienen. Ähnlich wie die Ameisen basiert dieser Algorithmus der Bienen auf Trial and Error. Es muss also irgendwie noch eine Möglichkeit geben, das Ganze effizienter zu gestalten und mit ein bisschen mehr Vorausplanung. Und jetzt? Kommen wir zu dem eigentlichen Star äh, dieser Folge und äh, den darfst du jetzt ankündigen.
1: Sehr schön. Also, ich bin der Meinung, Erik, dass du uns heute etwas von einem Schleimpilz erzählen wirst. Liege ich da richtig in der Annahme?
0: Damit liegst du völlig richtig. Ja. <lacht> Was ist denn ein Schleimpilz?
1: Ja, ein Schleimpilz ist ähm, so, eine, so eine Art lockere Ansammlung von ähm, einzelligen. Organismen, die aber zusammen ein ja, großes Ganzes bilden. Also so eine Art einzellige Schwarmintelligenz irgendwie.
0: Genau, super spannend. Mhm. Ähm, das sind Einzeller, die vor allem auf totem Holz leben. Die kann man im Wald zum Beispiel manchmal sehen, auf, auf totem Holz, wenn sich da so eine gelbe, gelbliche Masse bildet. Das sind Schleimpilze.
1: Mhm.
0: Ähm, Schleimpilze haben kein zentrales Nervensystem, weil sie eben so eine Ansammlung, so eine merkwürdige Masse aus Einzellern sind. Was sie aber erstaunlich gut können, ist rechnen. Ganz konkret geht es um den Schleimpilz, der heißt Physarum polycephalum.
1: Polycephalum ist ja auch schon spannend, ne? Cephalum ist ja eigentlich das äh, Fremdvorteil Hirn, oder?
0: Genau, genau. Poly wäre dann also… Beziehungsweise Kopf.
1: Ja, oder Kopf, genau. Polycephalon wäre dann also viel Hirn.
0: Ja, mehr, mehrköpfiges äh, Physarum, irgendwie sowas. Cool. Dieser Schleimpilz ist eine relativ homogene Masse, die ihre Form verändern kann. Und diese Masse streckt sich nach Nahrung und geht dabei sehr effizient vor. Der Pilz streckt sich nach mehreren Nahrungsquellen und zwar gerade so, dass er die Nahrung erreicht und die Auswüchse, die sich zur Nahrung hinstrecken, mit dem Rest des Schleimpilzes verbunden bleiben. Mhm. Äh, japanische Wissenschaftler, das ist bestimmt auch eine Studie, die du kennst, japanische yeah. Wissenschaftler haben 2010 herausgefunden, dass wenn man Haferflocken auf so einer Platte so platziert, dass sie so verteilt sind wie die Städte in der Region um Tokio und den Schleimpilz in die Mitte setzt, dann fängt der äh, Schleimpilz an, sich nach der Nahrung, nach den Haferflocken zu strecken und die Erkenntnis daran ist, dass diese Kanäle, dieses, die, der, die der Pilz bildet, diese Auswüchse, sich so über diese Platte erstrecken, dass sie nahezu identisch mit dem Schienensystem rund um Tokio sind, was ja. die einzelnen Städte verbindet.
1: Ultra spannend. Also ich glaube, dieses Schienensystem ist auch eins, das mit am meisten Planung so entstanden ist. Und äh, ja, die Effizienz zeigt sich eben auch durch den Schleimpilz, dass das eine gute Idee war, wie man das gebaut hat.
0: Richtig. Mhm. Nach wie vor weiß allerdings keiner so richtig, äh, wie, wie der das macht. Man muss allerdings dazu sagen, dass herkömmliche Algorithmen wie die, wie die äh, Ameisen-Algorithmen und so weiter und so fort, wenn man das auf das Traveling Salesman-Problem anwendet, immer noch etwas schneller sind. Aber es gibt eine weitere Erkenntnis aus dieser Studie und die kannte ich vorher nicht, ähm, nämlich, dass der Pilz offenbar in der Lage ist, dieses Traveling Salesman-Problem zu lösen. Man muss äh, in, für diese Studie und weitere Forschung an diesem Schleimpilz ähm, dazu sagen, dass der Schleimpilz Licht hasst.
1: Okay. Wenn jetzt
0: wenn der, wenn der seine, seine Auswüchse in eine bestimmte Richtung streckt und äh, dieser Auswuchs bestrahlt wird mit Licht, dann zieht sich dieser Auswuchs wieder zurück. Und dadurch kannst du sozusagen ähm, den, die, bestimmte Wege für diesen Schleimpilz blockieren. Ähm, japanische Forscher haben äh, das genutzt, indem sie einen Schleimpilz auf so einen, so einen sternförmigen Chip gesetzt haben, äh, auf dem der Pilz zur, zu bestimmten Nahrungsquellen wachsen konnte, während andere Nahrungsquellen durch Licht blockiert waren. Okay. Und dabei wurde herausgefunden, dass der Pilz nicht nur relativ effiziente Lösungen findet, die einzelnen Nahrungspunkte miteinander zu verbinden, sondern dass er diese, diese, dieses Problem, was er da lösen muss, dieses, diese Rechenkapazität, die er aufbringen muss, dass er das auch noch verdammt schnell macht. Wenn mhm. die Anzahl der möglichen Routen in diesem Test exponentiell angestiegen ist, dann steigt die Zeit, die der Pilz für die Lösung braucht, gerade mal linear ein, an. Oh, wow, okay. Für eine optimale Route zwischen vier Städten, in Anführungsstrichen, in dem Fall äh, Nahrungsquellen, braucht der Pilz 20 Minuten. Für acht Städte aber gerade mal 50 Minuten, also ein hm. bisschen mehr als die Hälfte, während die Anzahl der Möglichkeiten von 3 auf 2.500 gestiegen ist.
1: Krass, dann habe ich schon meinen ersten Mitarbeiter, den ich einstellen muss.
0: <lacht> Richtig, du musst vor allem den Schleimpilz. Ähm, auf jeden Fall. Einstellen. Äh, man muss allerdings dazu sagen, dass dem Pilz durch in dieser Forschung, durch die gezielte Beleuchtung, ein bisschen unter die nicht vorhandenen Arme gegriffen wurde, indem bestimmte Routen blockiert wurden und somit, naja, so ein kleines bisschen vorgegeben wurde, äh, ja, wo, wo der Pilz hinwachsen soll oder kann. Trotzdem finde ich das unfassbar beeindruckend, weil meines Wissens nach tatsächlich bisher noch nicht geklärt ist, wie dieser Pilz das hinkriegt.
1: Ja, super spannend, auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, vor allem, wenn man es mal unter dem Licht betrachtet, dass dieser Pilz so gesehen ein biologischer Prozessor ist, der relativ effizient komplexe mathematische Aufgaben lösen kann. Ja. Die letzte Studie, die ich dazu gefunden habe, war, wurde vor zwei Jahren veröffentlicht. Das heißt, derzeit wird vermutlich an erheblich komplexeren und aussagekräftigeren ähm, Ergebnissen geforscht. Und also ja, ich finde es ich Wahnsinnig spannend, ähm, was, da, was da noch rauskommen wird. Ähm, möglicherweise kann man Computer bauen mit diesem, mit diesem Schleimpilz. Nur der Vollständigkeit halber, es gibt weitere Beispiele, wie, ähm, wie dieses Traveling salesman problem von Organismen oder von biologischen Strukturen gelöst wird. Beispielsweise weiße Blutkörperchen, die ähm, relativ effizient Eindringlinge im Körper finden und vernichten.
1: Mhm.
0: <lacht> Hast du eine Ahnung, wie die das machen?
1: Naja, ähm, die werden rekrutiert ins Gewebe durch bestimmte ähm, chemische Stoffe, also meistens so Zytokine, die eben anzeigen, an welchen Stellen im Gewebe Erreger sich befinden. Und dann gibt es so einen relativ komplizierten Extraversionsmechanismus, mit dem die Zellen dann an den entsprechenden Blutbutton anheften, aber das ist ein anderes Thema. Also es ist, ähm, es ist im weitesten Sinne ähm, chemokines Sensing, also ja. Grad, wie heißt das? Gradientengefälle, Gradienten,
0: ja. Genau, Konzentrationsgradienten, <lacht> genau, ähm, ja. die sozusagen die, die weißen Blutkö Blutkörperchen mhm. äh, leiten. Die Frage ist, wozu braucht man das? Warum haben wir jetzt darüber geredet? Ein paar Anwendungen haben wir schon besprochen, die sind relativ offensichtlich. Ähm, diese Lösungen für das Problem des Handlungsreisenden, des Traveling Salesman ja, Problems. Genau. Sind, finden Anwendung in der Planung von Touren, beispielsweise für Paketdienste, für die Müllabfuhr, für Buslinien, für Straßenbahnlinien, wenn man Straßenbahngleise plant. Es gibt aber noch andere Anwendungen, die man ein bisschen weniger erwarten würde, beispielsweise die Konstruktion von Leiterplatten und Prozessoren.
1: Okay, naja, ähm, gut, da also geht es dann um elektrischen, also um, aber auch im weitesten Sinne um Informationsweiterleitung, die man effizient gestalten muss, oder?
0: Genau. Wie kriegst ja. du wie kriegst du Strom äh, an bestimmte Orte hm. sozusagen? Ähm, Moleküloptimierung in der Chemie, Optimierung von Aktienportfolios im okay. Finanzwesen. Das
1: hätte ich jetzt auch wirklich nicht erwartet. Gut.
0: <lacht> <lacht> ähm, in der Medizin werden Lösungsansätze für dieses Traveling Salesman Problem genutzt, zum Beispiel um herauszufinden, wie die optimale Dosis für die Bestrahlung von Tumoren in der Krebstherapie ist. Damit mhm. haben wir jetzt schon wieder eine Verknüpfung zu einer vorherigen Folge.
1: Es hängt alles mit allem zusammen. <lacht>
0: genau. In der Astronomie ist man sehr daran interessiert, wie die kürzeste Route zwischen einer bestimmten Anzahl von Sternen ist, die man nehmen muss, um einen bestimmten Bereich des Himmels strukturiert zu durchmustern und zu durchsuchen, mit Teleskopen beispielsweise. Mhm. Naja, und nicht zuletzt äh, besteht die Frage, wie können wir die Fähigkeiten von diesen biologischen Computern wie diesem Schleimpilz nutzen, um unsere vorhandenen Computer noch effizienter zu machen, besonders da ja. wir in einer Zeit leben, in der es wichtig ist, wichtiger denn je, Energie zu sparen, während aber Rechenoperationen immer komplexer werden und damit einen erheblich höheren Energieaufwand haben. Ja. Ich möchte vielleicht noch mal kurz dazu erwähnen, dass  auf die Lösung dieses und weiterer mathematischer Probleme sehr, sehr hohe Geldbeträge dotiert sind. Das heißt, wenn Falls sich
1: unter …
0: <lacht> wenn sich unter unseren Hörerinnen, Mathematikerinnen oder ähm, andere schlaue Köpfe befinden, die äh, eine Lösung haben, ja, immer her damit. Ich glaube, mhm. da gibt es eine, eine Million Euro für, eine Million Dollar wahrscheinlich. Ja. Aber nicht wenig Geld. Äh, ja, bisher hat es noch niemand geschafft, aber vielleicht äh,  hören uns ja die richtigen Menschen, die, ja, ja. die das man Problem muss, lösen können.
1: Man muss ja auch erstmal noch dieses biologische Rätsel knacken von wie die Informationen zum Beispiel gespeichert werden, weil es ist uns ja relativ klar, wie das ein Hirn macht mit Nervenzellen und all diesen Dingen. Aber wie das Einzeller machen, äh, das ist ja auch noch so eine große Frage. Und ich glaube, wenn man das rausfindet, dann ist man schon einen großen, großen Schritt weitergegangen in der Lösung von diesem Salesman-Problem.
0: Ja, richtig. Mhm. Damit würde ich meine Geschichte dazu beenden, wie komplexe und für den Menschen nur sehr schwer lösbare Aufgaben von der Biologie scheinbar völlig problemlos gemeistert werden und ähm, darüber, was der Mensch davon lernen kann. Und ja, vielleicht mit dem kurzen Hinweis, dass wir noch nicht so wirklich eine Ahnung haben, wie die das machen.
1: Ja, sehr schön, Erik. Sehr spannende Folge und äh, eine weitere Folge, die ich jetzt auch von meinem Zettel streichen kann. <lacht> <lacht> Hattest du
0: die auch geplant? Da
1: stand sie auch drauf. Ja, tatsächlich. Und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass das eines der Dinge war, die mich am Anfang meines Studiums am meisten fasziniert haben. Denn da hatten wir eben dieses Japan-Beispiel uns mhm. auch angeschaut, glaube ich, in der Botanikvorlesung. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ja, könnte
0: sein, ja. Kann
1: sein. Witzigerweise habe ich erst vor kurzem auch irgendwas darüber gehört. Da haben ähm, Forscher was Ähnliches gemacht, ich glaube mit dem äh, U-Bahn-Netz in Berlin und äh, kam dann zum Ergebnis, dass halt der Schleimpilz eine Brücke gebaut hat an einer Stelle, wo man immer wieder im Stadtrat schon seit Jahren überlegt, ob man da nicht mal eine Brücke hinbauen sollte. <lacht> ich
0: glaube, das war es London, ich Oder bin London. Mir nicht, ich, bin ich weiß mir nicht, es mehr nicht mehr sicher. Mehr, ja. Es Vielleicht könnte auch irgendeine auch andere Stadt gewesen sein. Aber ja. ich weiß, ich weiß, wo du diese Informationen her hast. Genau, es
1: ist, <lacht> es ist diffus in meinem Hirn und äh, ja. Aber auf jeden Fall ist das ähm, ist das cool, dass man immer wieder auf auf, ähm, auf biologische Systeme und Organismen zurückgreift, um so Alltagsprobleme zu lösen. Ich meine, da tut sich ja auch das ganz große Feld der Bionik auf. Da geht es dann erst um Mechanik, also nicht so sehr um Algorithmen. Aber oh, im ja. Prinzip macht man da ja auch das Gleiche. Man schaut sich an wie eine bestimmte Pflanze ein Tier ein Problem löst und versucht, das dann irgendwie zu adaptieren auf das technische Problem, das man wirklich hat.
0: Das haben wir Super schon cool. sehr erfolgreich gemacht. Und ja. es wird, Also ne, ich meine, solche mathematischen Probleme zu lösen, ist ja nicht das Einzige, was Organismen auf eine ganz faszinierende mhm. Art und Weise machen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in der, in, in, ich glaube, in der Botanikvorlesung hatten wir das Beispiel dieser, dieser kleinen Silikat-Auswüchse auf Blättern. Mhm. Die, ähm, naja, quasi Glas sind, äh, was von der Pflanze bei Raumtemperatur und atmosphärischem Druck verarbeitet wird, während wir Menschen dazu irgendwie 400 Grad und ähm, einen unfassbar hohen Druck brauchen.
1: Ja, ja, es ist schon krass. Also einfach, ja. Was, was diese Millionen Jahre der Anpassung einfach alles hervorbringen und man steht davor und hat halt innerhalb der letzten 20 Jahre, in der man versucht, irgendwas technisch zu lösen, natürlich noch nicht die gleiche Zeit gehabt. Aber hey, also meistens gibt's das einfach schon. Irgendein Organismus kann das besser. Ja. Was ich auch super spannend finde in dem Bereich, also gerade wenn wir jetzt auch wieder Richtung Evolution gehen, ist, dass ähm, diese Diskrepanz zwischen optimal versus gut genug, weil wie du jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hast, es ist nicht immer so, dass die optimalste Lösung gefunden wird, aber ja. halt die, die dann einfach keine Nachteile mehr bringt beziehungsweise gut genug funktioniert. Es ist ja nicht so, dass man, also das zeigt halt auch, es ist kein designer Prozess. Es ist schon natürlich mit Stellschrauben versehen, aber doch auch ein bisschen zufällig, was sich halt darin niederschlägt, dass man nicht das Optimum findet, sondern das, was gut genug funktioniert.
0: So. Richtig. Und ja. das ist unterm Strich immer noch wahnsinnig effizient. Ich habe dazu genau. äh, beispielsweise gelesen, dass die, dass die Hummeln äh, auf diesen Feldern sich gern von Abkürzungen ablenken lassen, ähnlich wie Menschen <lacht> das tun. Also ne, <lacht> irgendwie ein Mensch würde, würde instinktiv von einer Stadt äh, zur nächstgelegenen Stadt fahren, auch wenn das vielleicht nicht die … Die kürzeste Route ist, wenn es vielleicht kürzer wäre, diese Stadt, die jetzt am nächsten gelegen ist, viel, viel später anzufahren und erstmal ein paar andere Städte abzuklappern. Äh, ja, und Hummeln sind auch anfällig für diese, für diese Versuchung.
1: Ja, ja sozusagen. genau. Wir Menschen können eigentlich ja schon in die Zukunft denken und vorausplanen, aber ja. wir machen es auch nicht immer.
0: <lacht> wir machen es nicht immer und nicht immer gut und äh, genau, momentan genau. leider irgendwie. Oh Gott, ja. Momentan irgendwie gar nicht.
1: Also du meinst, vielleicht äh, wäre ein Schleimpilz effizienter in der Lösungsfindung der aktuellen Problematiken als so mancher Politiker, der im Moment an Schaltstellen sitzt?
0: Weiß nicht. <lacht> vielleicht sollte man mal einen damit beauftragen?
1: Ja, könnte man. Also er ist auf jeden Fall weniger korrupt eventuell. Vielleicht mit Haferflocken zu bestechen, aber das… <lacht> <lacht> Oder man muss mal ein bisschen mit Licht die entsprechenden, die
0: entsprechenden
1: Optionen Okay, ich ah, die schweife ab. Die lobby hat einen riesen
0: Einfluss auf den
1: <lacht> Gut, also das überschreitet vielleicht unseren Kompetenzbereich, was wir hier gerade machen. Aber, äh, ja. Massiv, ja,
0: ganz massiv.
1: Das Nein, das tut uns ja natürlich egal. leid. Genau, ja.
0: Wir haben, das ist eine etwas kürzere Folge diesmal. Es ist gerade Ostern und ähm, wir haben nicht allzu viel Zeit. Die nächste Folge wird dann wieder länger und wieder etwas ausführlicher.
1: Ach, das ist auch in Ordnung. Die Leute sind eh beschäftigt mit Eiersuchen, wahrscheinlich. Vielleicht, genau. hoffentlich.
0: Hoffentlich. Draußen mit, mit Abstand, äh, 1,5 Meter Abstand zueinander
1: auch eine effiziente eine Aufgabe für einen effizienten Schleimpilz die beste Route zum Absuchen des eigenen Gartens zu erarbeiten womit man dann innerhalb der kürzesten Zeit die meisten Osternester findet und seine Geschwister schlagen kann zum Beispiel was also in der Zeit die man braucht zum Eier finden
0: nein niemand niemand schlägt seine Geschwister klar
1: Schlagen in der Zeit nicht mit den Fäusten, ja, 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 Erik, weiß. mit Worten.
0: <lacht> ich weiß. Wir schweifen schon, lieber, schon, schon wieder ab. Clara, gibt es noch ja. Fragen?
1: <lacht> Nein, ich glaube, ähm, bei mir sind alle Fragen beantwortet und alle, die ich noch im Kopf habe, leiten nur in weitere Quatschgespräche über. Ähm, von Dann habe ich noch eine Frage. Ja. Okay.
0: Wenn mir diese Folge nicht gefallen hat, an wen kann ich mich wenden?
1: Ja, wenn dir diese Folge nicht gefallen hat, dann kannst du uns das direkt mitteilen, indem du uns zum Beispiel eine E-Mail schreibst at info at Du kannst dich auch direkt auf Instagram zum Beispiel mit uns verbinden unter biofonpodcast oder du kannst uns auch auf Twitter ansprechen. Da sind wir auch unter biofonpodcast zu finden. Genau. Ähm, wir Sehr freuen uns schön. immer über äh, Kommentare, wir freuen uns immer über Zuschriften, über Beschwerden, freuen wir uns auch. Tatsächlich freuen wir uns darüber, denn sie zwingen uns dazu, uns selbst zu hinterfragen und eventuell noch ein paar nicht ganz so ausgereifte Dinge ähm, wieder gerade zu bügeln, wie wir das am Anfang dieser Folge getan haben. Von daher meldet euch gerne und ähm, ja, so ist es.
0: <lacht> ich habe ich hab noch eine Frage.
1: Noch eine, oh je.
0: Ja, hörst du das?
1: Ja, weil ich glaube ja, ich höre was, ich höre was. Es ist ganz leise und es kommt immer lauter auf uns zu und es könnte sein, dass es sich um einen Jingle handelt, der Klingt uns... Klingt ein bisschen so. Ja, wahrscheinlich ja. möchte uns aus der Folge ausleiten und uns sagen, dass wir jetzt die Klappe halten sollen.
0: Dann würde ich sagen, wir halten mal besser die Klappe. Ne?
1: Besser ist es, ja. <lacht> Danke,
0: dass ihr dabei wart. Wir Vielen hören uns in zwei Wochen. Tschüss. So
1: ist es. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.